0: Mais uma vez, eu tenho o privilégio, mas a tremenda responsabilidade de chegar até você para profetizar vida ao seu coração. Eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para te dar. Mas eu sei que, extraindo a palavra de Deus, falando a palavra do Senhor, a palavra de Deus tem um poder inerente nela. É a semente que é viva. A palavra é a semente. Mas o Espírito Santo ele rega essa semente de uma forma tão maravilhosa e faz você compreender e entender. Então, quando essa semente cai no seu coração, mas deve ser um terreno assim, pronto. Se você fechar o seu coração, não, não tem jeito da semente cair. Então é preciso que você entenda isso. Quando estiver lendo a palavra de Deus, ou quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, você precisa ter o seu coração aberto, mas ao mesmo tempo precisa ter muita diligência, porque pode ter pessoas que podem tentar desviar o que está escrito. Então é tão importante você sempre ter a Bíblia. Igreja sem Bíblia não é igreja, pode ser qualquer outra coisa. Mas a igreja tem que ter a Bíblia. Não significa que tem que ser no papel, igual a minha. Pode estar no iPad, no telefone, pode estar lá na frente, no telão. Não importa, mas tem que ter a palavra. Por isso que Paulo falava para Timóteo assim, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, porque o poder vem da palavra. Eu de mim mesmo não tenho nada para te dar. Mas a palavra de Deus, pelo contrário, ela consola, ela exorta ela edifica, ela aponta o caminho da salvação, o poder da Palavra de Deus enxuga nossas lágrimas naqueles momentos de angústia, de dor, de perda, de medo, de ansiedade. A Palavra de Deus nos ergue, a Palavra de Deus pelo Espírito Santo nos faz lembrar daquelas horas que tomamos caminhos tortuosos, a Palavra de Deus traz paz ao nosso coração. Você sabe se você está bem com Deus quando você tem paz, quando nada está te condenando, quando o remorso não está aí corroendo a sua alma, você tem paz com o Senhor. E é a palavra de Deus que faz você voltar ao início de tudo. Por isso que a própria palavra diz assim, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras... É uma das práticas das primeiras obras, logo que você converteu, ou veio para Jesus, você lia a Bíblia, você gostava de ler a Bíblia. Hoje você pode fazer, ouvindo, né? fazer sua caminhada, ouvindo a Bíblia. Há tantas maneiras, mas o poder da palavra, ela nos lava, nos purifica, a palavra do Senhor vai nos alimentando. Por isso que o Senhor disse: olha. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Hoje eu quero ler para você uma oração. É uma oração para pessoas que estão passando por momentos de tribulação, momentos assim, delicados, momentos que são assim, tão ruins. Quando eu leio o Salmo 20, ele traz um alento tão grande. Diz assim a palavra. O Senhor... Te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te leve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos. E nos mantemos de pé. Ó oh, Senhor, da vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. O verso 7 diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o um nome do Senhor, nosso Deus. Nessa época de Davi, não existiam aviões, transatlânticos, foguetes, aviões, era bem diferente. Eram carros. E cavalos. Mas muitas vezes a confiança na guerra era através dos cavalos e daqueles carros de guerra. E achava que se tivessem muitos cavalos e muitos carros estariam protegidos na hora das batalhas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas o cavalo pode morrer, o carro pode quebrar, mas ele diz isso. Nós, porém, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Muitas vezes na vida, você vai tropeçar e cair. Muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos sofrer situações. Traições, desprezo, apedrejamento, perdas, lágrimas. Existem momentos... Porque o Senhor disse assim, no mundo três aflições. Mas Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci. Quando você vê Jesus ali, apanhando como apanhou, cuspiro nele como cuspiro Quando você algumas vezes vê alguma cena de filme que tenta descrever aquilo, aquilo que você vê na tela não é... Um milésimo do que realmente foi. Mas você pode saber. Nos levantamos e nos mantemos de pé. Se você cair, ele levanta. Mas você precisa querer levantar. Há uma grande diferença. Que muitas vezes você não quer levantar. Eu conheço pessoas que um dia caminharam com Jesus, experimentaram tanto da graça de Deus, mas tropeçaram. Outras viraram para ele e foram com pedra de tropeço para ele. Ele tropeçou, escandalizou, se decepcionou, abandonou a fé, ficou com o coração murjo, seco, duro como pedra. Mas ele acha que ele está fazendo como se fosse uma vingança àquela pessoa que o fez estar naquela situação. Isso não resolve nada. A vingança não é algo para as suas mãos. Quantos casamentos que acabam, e de uma forma desastrosa, Quantas guerras acontecem por situações tão simples. Quantas vezes eu orgulho. É aquela vontade de não dar o braço a torcer. Eu sou homem. Não é assim. Mas agora na vida, algo você precisa guardar. Se caiu, nos levantamos, nos mantemos de pé. Agora não diz que vai ficar de pé. Manter de pé. Tudo na vida é quanto tempo dura. Se a pessoa levanta novamente, mas durou uma semana, está caído de novo. Se levanta novamente, quanto tempo durou? Quanto tempo vai ficar em pé? Temos que nos manter de pé. E a maneira de você manter de pé, de cabeça erguida, podendo olhar todos nos olhos, todos nos olhos, é se você mantiver o seu coração íntegro. Se você mantiver se alimentando da palavra de Deus, se você estiver vivendo a palavra de Deus, se você for realmente aquele crente no Senhor Jesus, que o ama, que o serve. O Senhor disse, o meu servo, ainda que caia sete vezes, eu o levantarei. Mas é preciso que você fique em pé. Deus quer que você fique em pé. Que você não fique prostrado, desanimado. Se os outros te ferirem, como eu falei, te traíram e fizeram coisas que não deviam fazer com você. Para que, que você vai continuar assim? É igual alguém que manda uma pedra na sua cabeça, sai sangue. E você pega a pedra e começa a socar a pedra. Quanto mais você soca, o que, que acontece? Mais sua mão fica ensanguentada. Lance sobre Jesus, Deus te conhece tão bem, você que já andou com Ele e hoje está longe, afastado, perdeu aquela alegria, não tem mais prazer, acha que todo mundo muitas vezes na igreja é hipócrita, isso e aquilo outro, muitas vezes você foi tão mal orientado, tão ferido, até por líderes, mas agora é o tempo, até quando você vai manter-se longe dEle? Até quando você vai ficar com essa mágoa? Até quando? Esse até quando pode ser terminado agora? Porque a palavra diz, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias dele você não consegue esgotá-las. Mas as misericórdias do Senhor, você tem que assumi-las enquanto seu coração pulsa. Depois da sua morte, depois da morte, não adianta você pedir a Deus agora, tenha misericórdia de mim. Não. A misericórdia dele você recebe enquanto você está vivo. No dia do juízo, não há Questão assim, eu quero uma nova chance, eu quero uma nova oportunidade. Ah, se eu tivesse uma oportunidade de voltar, eu faria tão diferente, eu seria, eu entregaria minha vida a Jesus, viveria com Ele, mas a única oportunidade que tem é essa. A Bíblia diz: o um homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Não existe isto que é chamado reencarnação. Isso é uma mentira de Satanás, é um engano, Não tem nada disso aqui na Bíblia. Quando a Bíblia fala de nascer de novo, é se converter, é mudar de caminho. O novo nascimento não é nascimento de carne e sangue, é um nascimento espiritual. Quando a pessoa está longe de Deus e se entrega a Jesus, ele nasce de novo. Ele passa a ser uma nova criatura. A Bíblia diz aquele que aquele está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo é diferente. Então, é essa a escolha. E ninguém pode fazer essa escolha no seu lugar levantamos e nos mantemos de pé. Um casamento, quanto tempo dura? No dia que você casou, você diz, só a morte nos separe. Mas quantas vezes o casamento separa por coisas tão bestas, tão bobas, tão, tão irrelevantes, porque não dá o braço a torcer, não perdoa. Alguns dizem que perdoar é esquecer, ninguém esquece, só Deus é que esquece. Mas tudo na vida é uma escolha. Você precisa se manter de pé. Mas quando você não tem forças, Deus te dá força para você ficar em pé. Você por si mesmo não consegue se manter de pé sozinho. Não é que você precisa de muletas para ficar em pé. Mas o próprio Deus, ele diz, olha, o meu cérebro se cair sete vezes, ele levanta. Ele não tem paz. Uma maneira de você saber se você está bem com Deus é se você tem paz na sua vida. A paz é o árbitro de Cristo no nosso coração. O é o juiz. É aquele que julga. No campo de futebol, tem o juiz. Ele que apita, não é assim? Quando a pessoa não tem paz, não tem paz, tem uma intranquilidade. Mas agora quando ele tem paz, é uma paz. É algo diferente. Algo que envolve. Por isso que um dos nomes de Jesus, ele é o príncipe da paz. Abrimos um espaço para você agora. Converse conosco. Nosso telefone está aí. Às 24 horas à sua disposição. Temos um telefone fixo. Temos um celular de todas as operadoras aqui do Brasil. Todas elas. A Oi, a Claro, a Vivo, todas elas. Porque quando você liga do seu celular para o outro celular da mesma operadora, você não paga. Queremos então ouvir você. Te abençoo para que você continue experimentando a alegria de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Amém.